0: La chronique juridique de la CSF sur Sun. Bonjour et bienvenue dans la chronique juridique de la CSF, Association de Défense des Consommateurs et des Locataires. Et aujourd'hui, vous êtes une personne qui suit les chroniques de la CSF sur le parcours des combattants et combattantes, depuis quelques semaines déjà. Vous avez été initié au terme de la FIV, la fécondation in vitro, de la PMA, la procréation médicalement assistée. Vous avez appris plein de choses, mais un terme reste obscur pour vous. La GPA, la gestation pour autrui. On en parle beaucoup, mais vous ne comprenez pas ce que cela regroupe. Vous souhaitez aussi avoir des informations sûre et savoir comment aider dans le domaine de la PMA. Pour commencer, c'est quoi la GPA La médecine répond à tous les problèmes d'infertilité, sauf à celui des femmes qui n'ont pas d'utérus ou qui ne peuvent porter d'enfant. Elles en retirent une profonde détresse et un fort sentiment d'injustice. La gestation pour autrui, donc la GPA, c'est le fait pour une femme généralement appelée mère porteuse de porter un enfant pour le compte d'un couple de parents d'intention à qui l'enfant sera remis après sa naissance. Le site vipublic.fr décrit cela comme une forme d'assistance médicale à la procréation qui consiste en l'implantation dans l'utérus de la mère porteuse d'un embryon issu d'une fécondation in vitro, donc une five, ou d'une insémination. Selon la technique utilisée, soit les membres du couple sont les parents génétiques de l'enfant, soit le couple d'intention n'a qu'un lien génétique partiel avec l'enfant, soit le couple d'intention n'a aucun lien génétique avec l'enfant. La GPA est une technique qui est potentiellement réalisable par tout couple du comportant un homme pour apporter le spermatozoïde. La principale différence entre la PMA et la GPA est qu'il n'est pas illégal de procéder à une PMA à l'étranger, contrairement à la GPA. Les mères porteuses en France sont interdites. La loi de bioéthique du 29 juillet 1994 est catégorique. La gestation pour autrui est illégale en France. L'interdiction a même été réaffirmée lors de la révision des lois de bioéthique en 2011. Cette interdiction est fondée sur des raisons philosophiques, éthiques et médicales. En France, la mère est celle qui accouche. De plus, il existe des risques médicaux et psychologiques pour la mère porteuse, son couple et ses enfants, ainsi que pour l'enfant à naître qui aura tissé des des liens foetaux avec sa gestatrice. Enfin, l'État refuse la commercialisation du corps. Cependant, une très récente étude IFOP indique que 75% des Français seraient favorables à la légalisation de la GPA en France. Vous l'avez compris, si l'État français interdit la GPA depuis les années 90, c'est pour éviter la marchandisation du corps et des possibles traumatismes psychologiques de l'enfant et de la mère porteuse. Mais loi ou pas, preuve est donnée que des enfants, que des couples stériles partent à l'étranger. Et pour eux, le parcours pour être ensuite reconnu parent de l'enfant est extrêmement difficile et la jurisprudence très fluctuante. Il y a aussi en France d'autres possibilités de venir en aide à des couples qui éprouvent de la difficulté à enfanter, qui sont les dons d'ovocytes et de spermatozoïdes. En effet, je peux donner mes ovocytes ou mes spermatozoïdes si j'ai entre 18 et 37 ans et jusqu'à 45 ans pour les hommes, et si je suis en bonne santé, et cela que j'ai ou non déjà des enfants. Au cours d'entretiens et d'examens médicaux préalables, les médecins du centre de don s'assureront que 1. je ne prends pas de risque pour ma santé en réalisant ce don Deuxièmement, qu'il n'existe pas de risque important de transmission d'une maladie génétique principalement aux enfants qui naîtront de ce don que ma démarche est libre et pleinement libre et éclairée Enfin, que je suis d'accord avec les grands principes qui régissent qui résistent le don dont vos sites en France, à savoir l'anonymat entre donneur et receveur, l'accès aux origines possibles pour les personnes issues d'un don, la gratuité, le libre consentement et la non-filiation. Car ce n'est pas parce que vous avez fait un don que vous devenez parent. N'hésitez pas à contacter votre CHU le plus proche pour avoir des informations plus détaillées. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur le site internet de Sonne, leçonunique.com et pour plus d'infos pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez contacter la CSF de Nantes au 02 40 47 56 33 ou la section CSF de votre commune. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique. D'ici là, portez-vous juridiquement bien La chronique juridique de la CSF, c'est le jeudi matin sur Sonne.